0: Está assim escrito na palavra do Senhor, Efésios 1, versículos 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Temos estudado esse texto, e aqui nesse texto nós temos uma relação de bênçãos espirituais que Deus tem nos dado. A primeira delas é Deus ter nos escolhido através de Jesus antes da fundação do mundo. Havia um plano de Deus arquitetado para nossa salvação. E ele, na sua sabedoria, então, nos escolheu através de Cristo. Ele escolheu Cristo como nosso Redentor e, através dele, todo aquele que nele crê para a salvação eterna. Depois aprendemos que há uma segunda benção. Ele não somente nos escolheu em Jesus, mas ele também nos adotou como filhos e herdeiros do reino. E nós estivemos estudando já o que significa sermos adotados como filhos de Deus e declarados herdeiros do seu reino. Depois vimos que ele nos redimiu, no sangue de Jesus Cristo. Ele nos comprou daquilo que nos escravizava. O pecado, a consequência ou a maldição da lei sobre nós por causa do pecado. E também da interferência de Satanás na nossa vida. E hoje eu queria olhar para outros aspectos destas bênçãos espirituais. E eu queria me ater nos versículos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Todas as bênçãos espirituais que são derramadas sobre nós, procedem, vêm da riqueza da graça de Deus Deus nos dá algo que não merecemos e ele é rico em nos dar em ter o coração aberto em nos presentear aquilo que a gente não merece e ele então faz isso prazerosamente a nosso favor e junto com todas estas coisas que nós já vimos ele acrescenta e ele manifesta até de uma maneira concreta, mais um presente. Ele diz que vai nos dar, e ele tem nos dado, sabedoria e entendimento. Esta é uma bênção espiritual que Deus quer derramar sobre todos os seus filhos. Não é privilégio de alguns, é desejo de Deus que sabedoria e entendimento estejam sobre todos os seus filhos. O que significa esta benção? Que tipo de benção é esta? Quando a Bíblia fala a respeito de sabedoria, ela fala sobre a arte de viver e se relacionar tanto com Deus como com os homens. Sabedoria na Bíblia não significa você ter um título, não significa você ter um diploma, não significa você ter um conhecimento geral, não significa que você é como o Google, na internet você acessa um site chamado Google e você coloca uma palavra, né, uma expressão e de repente aparece em milhares e milhares de páginas que vão discutir essa palavra, não é isso que a Bíblia fala sobre sabedoria, a Bíblia quando fala sobre sabedoria fala sobre a capacidade que alguém recebe de poder se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas e discernir a vida com outros olhos. E quando a gente olha para a vida, a gente vai descobrir quanta gente tem falta de sabedoria. É interessante que recentemente, alguns anos atrás, um autor escreveu um livro que se tornou um best-seller né, falando sobre inteligência emocional. Não sei quantos aqui já leram esse livro. Ele diz que inteligência, conhecimento, capacidade, não representa a habilidade de viver bem e feliz. E ele chama de inteligência emocional aquilo que a Bíblia diz que é sabedoria. E diz que esta é a maior necessidade dos tempos de hoje. Tanto que ele escreveu depois outros livros falando sobre a mesma coisa e dizendo, olha, inteligência emocional voltada para o trabalho, inteligência emocional voltada para a família. Por quê? Porque ele descobriu na sociedade como um pesquisador que a maior carência hoje na sociedade, na família, é de saber se relacionar. E a Bíblia nos diz que Deus está nos dando um presente espiritual um tipo de sabedoria que não é humana, que é divina, que é derramada sobre nós e que não é um mero conhecimento teórico, mas a capacidade de aplicar a vida aos problemas e às próprias relações interpessoais, os valores do reino de Deus. Talvez ficasse mais claro para nós se nós disséssemos que o que Deus quer nos ajudar a viver é maturidade. Porque muitos de nós temos carência desse tipo de maturidade, essa capacidade de viver bem nos seus relacionamentos. A segunda palavra apresentada por Paulo aqui, que faz parte desta mesma bênção, é esta palavra entendimento em algumas versões da Bíblia ou discernimento em outras versões da Bíblia. É aquela capacidade de conhecer ou de reconhecer, de perceber e entender a realidade. É uma palavra ainda um pouco mais prática do que sabedoria. É aquela pessoa que olha para a realidade e não está vendo apenas os fatos. Você já viu como em casa a gente briga às vezes por coisas que não tem nada a ver? A gente está brigando por causa do copo d'água a gente está brigando por causa do chão, a gente está brigando por causa do tapete, mas na verdade a gente não está brigando por causa do copo d'água, do tapete ou do chão. Esses são os fatos desencadeadores. Mas a gente está brigando porque houve uma palavra ríspida, a gente está brigando porque se sentiu abandonado, a gente está brigando porque está querendo atenção e essa capacidade de fazer a leitura da vida e de perceber a realidade, de discernir o que está acontecendo, é disso que a palavra de Deus está falando. Há um presente de Deus para mim e para você, que está permeado dos valores do reino de Deus, e que nos ajudam a enxergar a vida com outros olhos. É interessante é que estas duas palavras na Bíblia sempre aparecem, ou quase sempre aparecem juntas. Sabedoria e entendimento, ou sabedoria e discernimento. Por quê? Porque a sabedoria me dá o conteúdo que eu tenho que aplicar à realidade. E o discernimento me ajuda a fazer a leitura da realidade em que esse conteúdo precisa ser aplicado. É como se o Senhor estivesse nos dizendo que derramaria sobre os seus filhos uma capacidade de entender a vida e as suas demandas de uma maneira muito peculiar. Como se ele estivesse nos permitindo enxergar a vida sob a sua perspectiva ou vê-la com os seus olhos. A maneira como nós enxergamos a vida, resolvemos problemas, desenvolvemos nossas prioridades, conduzimos os nossos relacionamentos, passa a ser tremendamente afetada por esta benção espiritual. Deus tem um presente para nós. E esse presente se concretiza na minha vida. É a capacidade de olhar o mundo, a vida, as pessoas, a família com os olhos de Deus e de discernir as coisas que estão acontecendo com os valores e os princípios da palavra de Deus. E na medida em que a gente vai tomando posse desse presente, a gente vai aprendendo a viver melhor com as pessoas. Agora tem um problema com esse presente. É que muitos de nós recebemos o presente e guardamos na gaveta. E só usam na situação de emergência. Enquanto que Deus está dizendo assim, não, querido, é para usar todo dia, toda hora. E por que, que não usam todo dia e toda hora? Porque não permitem que a palavra de Deus e os valores do reino de Deus transformem o seu coração e a sua visão. A gente permite que em algumas áreas da vida a sabedoria de Deus nos controle mas tem algumas que a gente não quer que ele controle. E aí, o que vai acontecendo é que nós permitimos que a sabedoria humana, que a Bíblia vai colocar algumas expressões muito fortes no livro de Tiago, que ele diz que não é só humana, mas é diabólica, porque ela é beligerante, ela é competitiva, ela não levanta o outro, ela tenta pisar em cima do outro, essa nos controla em algumas áreas da vida. E aí nós guardamos a bênção de Deus na gaveta, no armário e sofremos. Deus nos prometeu que não importa qual seja a cultura que você tem. Deus nos prometeu que não importa quais foram os cursos que você fez. Deus nos prometeu que ele nos daria esse tipo de sabedoria. Esse é o tipo de bênção que faz com que pessoas simples, às vezes sem qualquer estudo, possam ser conselheiros, intercessores de pessoas que parecem ter todo o conhecimento do mundo, mas que não são capazes de discernir o coração das pessoas ao seu redor. Veja só o que Jesus falou a respeito disso em Mateus capítulo 11, verso 25. Naquela ocasião Jesus disse... Ó oh, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó oh, Pai, tu tivestes prazer em fazer isto. Não depende do título que você tem. Vou dizer até mais tem alguns que têm títulos, têm o nariz tão empinado que não deixam Jesus transformar o seu entendimento dos valores da vida. Uma ovelha da nossa igreja me procurou, ela estava muito triste. Ela era uma psicóloga, exercia sua profissão, seu marido era uma pessoa da área comercial que tinha uma posição muito boa na cidade, e ela estava aos prantos. E eu disse, o que está que acontecendo? Ela disse assim, a minha empregada vai embora. E eu achei muito estranho, né? Aquela senhora, naquele contexto, chorando daquela maneira, porque a empregada ia embora. eu disse, mas não estou entendendo. Qual é o problema? E ela disse, não. Esta mulher é uma serva de Deus. Todos os dias de manhã, quando ela chega, nós tomamos o café juntos, e antes de eu sair para o trabalho, ela lê a Bíblia comigo, me explica a palavra de Deus e ora por mim. Esta mulher, ela não tem o primário, a, o básico de formação, de estudos, mas é uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo. Ela foi enviada por Deus à minha casa, foi ela que me discipulou, foi ela que me ganhou para Jesus... E ela que tem sido aquela conselheira, minha mãe, me ensinando a viver nos relacionamentos com meu marido, a educar o meu filho e assim por diante. E ela vai mudar de cidade. E eu vou perder essa bênção. E eu fiquei pensando que coisa tremenda, que é a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é quando a gente pega os valores da palavra, coloca dentro do coração, e permite que eles estejam fazendo-nos enxergar a vida com os olhos dele. E aí a gente vai mudar os valores. Se você coloca a sabedoria de Deus e é um jovem, e está procurando um marido ou uma esposa, os seus valores vão mudar. Porque você vai procurar alguém com quem dividir a sua alma. E não apenas a fachada de uma beleza, ou quem sabe uma oportunidade. Se você está pensando em termos de trabalho, e você vive a sabedoria de Deus, você está pensando realmente em sucesso, mas você tem uma outra perspectiva de sucesso, que o sucesso não representa apenas as coisas que você pode adquirir, mas representa a missão que está dentro da sua alma e que você precisa cumprir e que enquanto a gente não vive a essência dessa missão que está dentro da nossa alma, a gente pode até ganhar dinheiro e ter um falso sucesso, mas vai ser infeliz eu conheço um homem muito inteligente que a cada 10 anos ele muda completamente de campo profissional. Ele já foi médico, já trabalhou na área comercial. Eu digo, mas eu não entendo você, homem. O que está que acontecendo? Ele diz assim, eu ainda não me encontrei. Você já pensou? Um médico deixar de ser médico depois de 10 anos de profissão? Depois ir para a área comercial? E depois mudar? Sabe aquela pessoa que está sempre insatisfeita? que nunca consegue perceber onde quer chegar e é para onde está indo. Sabe o que falta? Falta esse tipo de sabedoria. Quantos estão perdendo a sua família? Maridos que estão perdendo as esposas, esposas que estão perdendo os maridos, por não discernirem o coração uns dos outros. E a gente só fica focado nas coisas, nos fatos, e não desce a profundidade do coração para perceber o que há dentro da alma. Conversava uma vez com uma senhora, uma esposa, ela estava se lançando a um curso de doutorado, e estava buscando tantas coisas na sua vida, e eu disse, moça, para quê? Onde você quer chegar e aí depois de muita conversa, aquela mulher começou a desabar em choro. E a dizer para mim, sabe? O meu marido não acredita que eu seja inteligente, que seja capaz. Eu tenho que provar para ele que eu sou capaz. Então ela queria um título de doutor para poder colocar na parede e dizer, está vendo? Eu também posso. sugerou uma confusão tão grande na casa, dentro do coração dela dos seus filhos, do seu esposo, que durante algum tempo eles ficaram separados. Pela misericórdia e pela graça de Deus, essa casa foi restaurada. Mas queridos, quantas vezes nós machucamos as pessoas que amamos porque nos falta sabedoria. E se você é um servo de Deus, essa sabedoria está à sua disposição é um presente do pai mas para ela poder entrar em funcionamento você tem que abrir mão de algum tipo de sabedoria humana carnal diz a bíblia e diabólica em determinada área da tua vida que impede que a visão do reino de Deus se processe nestas coisas com você Poderia que dar tantos exemplos de pessoas tementes a Deus que não conhecem ou não experimentam esse presente. Não porque a mão de Deus esteja encolhida que não possa nos abençoar, mas porque nós não queremos deixar a sabedoria de Deus tomar conta de nós. Sabe por que não? Porque muitas vezes quando nós deixamos a sabedoria de Deus tomar conta da nossa vida nós vamos na contramão do fluxo normal da vida. Porque algumas vezes a sabedoria de Deus vai nos dizer coisas e vai falar sobre situações e vai nos propor ações que são tremendamente contraditórias a tudo e a todos. E naquele momento a gente tem que abrir mão da sabedoria humana, carnal e diabólica, para tomar posse da sabedoria divina e colocar em prática, em confiança no propósito de Deus Deus me deu um presente Deus lhe deu um presente e esse presente se chama sabedoria do alto discernimento você pode optar em guardar o presente na gaveta no armário e continuar dando cabeçada na vida. Mas você pode optar em pegar esse presente, e começar a gerenciar a tua vida, e os teus relacionamentos, à luz dos olhos do Senhor. E se você tem dificuldade em aplicar esse presente à vida, há um conselho de Deus para você, no livro de Tiago, diz assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, Peça a Deus e ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Agora eu quero dizer para você quais são as áreas mais difíceis para a gente aplicar a sabedoria do alto. São as áreas onde nós temos feridas dentro da alma. Olha, a maioria de nós conseguimos aplicar a sabedoria do alto tranquilamente porque são valores do reino de Deus são princípios a gente olha a vida sobre esses valores, sobre esses princípios mas quando eu tenho uma dor dentro da minha alma que não foi tratada pelo Espírito Santo aquilo se torna uma amargura e a Bíblia diz que essa amargura vem aqui com um gosto de guarda-chuva na boca, já sentiu aquele gosto de guarda-chuva na boca? Está entendendo o que eu estou falando? Aquele gosto amargo que vem na boca? Parece que você acordou e engoliu um guarda-chuva. Né? Aquele negócio fica te estufando por dentro. É aquela coisa te pegando. Né? E aquele mal-estar faz com que você não aceite o discernimento divino. E aí nós reagimos às pessoas, às coisas, às circunstâncias, na força dessa dor. E nós enxergamos a vida, as pessoas, o que elas estão fazendo conosco, por que estão fazendo conosco, na força desta dor. E a realidade fica distorcida. E é por isso que, para muitos, viver a sabedoria do alto é tão complicado. Porque um dos passos para a gente poder viver a sabedoria do alto é a gente poder pegar estas dores do nosso coração, estas amarguras da nossa alma, as marcas da minha vida e da sua vida, que de alguma maneira estão me empurrando na direção da revolta, do sentimento de baixa estima, de menos-valia. E a gente tem que colocar os pés do Senhor Jesus. E pedir para Ele que Ele nos lave, nos limpe disso e nos dê a coragem de perdoar aqueles que nos magoaram. Porque a única maneira da gente ficar livre desse sentimento é quando a gente, pela força do Espírito, consegue liberar aqueles que nos fizeram mal. Porque na medida em que eu os libero, na verdade, eu me libero da dor da minha alma tem muita gente que não consegue viver a sabedoria do alto em relacionamentos porque sempre estão olhando para aquilo que aconteceu que doeu e que um dia quem sabe pode acontecer de novo eu não quero que doa mais e aí eu não permito que a sabedoria de Deus seja aplicada nas circunstâncias eu levanto um muro na minha volta e não deixo que os relacionamentos sejam construtivos na minha vida. Hoje eu queria orar por você. Por uma coisa tremenda. Eu quero dizer para você que eu não vou pedir sabedoria. Porque Deus já disse que quer dar. Está entendendo? Eu não vou pedir discernimento. Porque Deus já disse que quer dar. Dar riqueza riqueza da sua graça ele quer derramar sabedoria e entendimento e como nós precisamos de sabedoria e entendimento para viver para nos relacionarmos para criar os nossos filhos para lidar lá no trabalho com as pessoas mas eu quero orar por você para que você possa pegar o que está no armário do teu coração que está entulhando o armário do teu coração, o nosso mundo interior fica tão confuso que o presente da sabedoria que Deus quer nos dar do discernimento fica só na periferia e não desce as profundezas da nossa alma. Por isso eu queria orar hoje com você para a gente mexer nesse armário. Para Deus te dar a capacidade e a coragem de mexer nesse armário. E eu quero dizer para você que não é fácil isso. Porque as coisas que doem dentro da nossa alma, nós nos apegamos profundamente a elas. Eu me lembro de um casal que nós estávamos atendendo. Eles tiveram a perda de um filho de uma maneira violenta. O filho sofreu um acidente. E jovem, e de repente, do dia para a noite, ele tinha, tinha partido. E aquela família ficou como qualquer família que perca um filho, tremendamente dolorida. E o luto foi se processando de uma maneira muito lenta. Aquele pai colou no, no, como é que chama? no volante do carro tá? a foto do seu filho. Uma foto é, grande, colada bem na direção, de modo que ele olhasse para o filho todo dia, e toda hora. Todas as coisas da casa daquele filho estavam intactas. Ninguém tinha coragem de mexer em nada e tirar nada. O quarto arrumado, bonito, o armário com todas as roupas. A mamãe, de vez em quando, tirava as roupas, lavava e colocava de novo no armário para ficar com um cheirinho gostoso naquele armário. E um dia disse para eles, agora hoje está na hora de tomar algumas providências. Você e a sua esposa vão ficar sozinhos em casa. A outra filha, que nesse momento já estava sofrendo profundamente por causa disso, ela ia viajar. E eu disse, você vai começar junto com a sua esposa a tirar as coisas do armário, encaixotá-las e depois vai levá-las para algum lugar em que possa fazer bem para alguém. E aquele homem relutou em fazer isso. Ele adiou isso o máximo que ele pôde. Ele me enrolou um monte. Mas teve um dia que ele fez. E ele então foi compartilhando a dor do seu coração. Foi um fim de semana que eles choraram de manhã, de tarde, de noite, no sábado e no domingo, arrumando aquelas roupas. Sabe, quando a gente vai mexer no armário do coração da gente, não é diferente. Cada uma dessas lembranças são coisas tão profundas na alma. Elas não são fáceis de lidar. Se elas fossem fáceis de lidar, você já teria mexido. Mas eu queria hoje orar por você pedindo a intervenção do Espírito Santo na tua vida. Para que estas coisas da alma pudessem ser tiradas desse armário. Colocadas aos pés do Senhor. E no lugar delas, a sabedoria de Deus e o discernimento do Senhor começassem a ser colocados. Para isso, a gente tem que falar das nossas dores para Deus. Falar do que dói, falar do que eu não entendo, falar do que eu não aceito, falar daquilo que eu escondi debaixo do tapete, que eu não quero ver, e revelar, não que Deus não saiba, mas para que ele possa começar a tratar isso na minha vida. E hoje o que eu queria convidar você a fazer é isso, a gente orar junto. Num momento da sua oração eu vou desafiar você a colocar as dores. O que você não entende, o que você não aceita, o que está entulhando o teu coração... E às vezes as coisas que fazem o um armário do coração abrir são tão naturais da vida e ninguém vai entender o que está acontecendo com você porque começa a cair desse armário tudo isso na cabeça dos outros. Eles dizem, mas o que é está que acontecendo? Eu não estou entendendo. E o Espírito de Deus está dizendo para você, eu quero desentulhar esse armário para colocar a minha sabedoria e o meu discernimento que eu já dei para você mas quem sabe, porque não tem lugar no armário do coração, ela ficou guardada debaixo da cama. E hoje Deus está dizendo, vamos trocar? Vamos tirar essas coisas? Vamos encaixotar? Eu queria orar com você. Eu sei que não é fácil. Eu quero dizer que algumas vezes, não poucas, eu tive que abrir o armário do meu coração para deixar Deus trabalhar algumas coisas da minha vida. E quero dizer para você que esse é um exercício que não vai terminar hoje. Porque outras coisas serão colocadas no armário do coração amanhã, depois de amanhã e depois de depois. E a gente vai ter que arrumar o armário da, do coração da gente. Eu queria convidar você que está sentindo Deus ministrar no teu coração e quer viver essa sabedoria que Deus já lhe deu. E quer viver esse discernimento que Deus já lhe deu e quer a ajuda do Espírito Santo para tirar essas coisas que estão entulhadas no teu coração, no armário do teu coração. E eu queria acompanhar você nessa oração. Oração de a gente conversar com o Pai, do que está doendo, de pedir graça de Deus, pedir a intervenção do Espírito Santo, liberar perdão, E colocar no lugar a sabedoria de Deus. Depois que você colocar as situações e as pessoas. Fala para Deus como é que você reage. Quando parece que o armário se abre e começa a despencar. Talvez você seja uma pessoa irada, irritada talvez você seja aquela pessoa que não se deixa ser conhecida por ninguém, ninguém consegue chegar perto, você levantou um muro, você não abre o teu coração para ninguém, talvez alguém sensível demais, que interpreta tudo, de uma maneira às vezes diferente, e as pessoas dizem, não foi isso que eu quis dizer? Eu nunca falei isso. Então você diz isso para Deus, Senhor eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade eu trago para mim eu, eu me condeno ou eu condeno as pessoas eu não sei, cada um tem uma vida diferente coloca as tuas reações diante do pai essas reações são aquilo que nós chamamos da sabedoria humana carnal e sabe o que é pior? é que Satanás... coloca o dedinho para ficar machucando você todo o tempo... por isso ela é diabólica... você vai dizer... chega Deus... eu não quero mais... eu não quero mais isso... eu não quero mais... me ajuda... me ajuda... e aí toma posse do presente... diz assim... Senhor a tua palavra me diz... que pela riqueza da tua graça em Cristo Jesus o senhor me deu sabedoria e entendimento e eu quero tomar posse disso para trazer para o meu coração e para os meus relacionamentos agora eu quero orar por você santo Deus aqui estão os teus filhinhos amados cada um aqui senhor tem uma história cada um aqui senhor está vivendo as suas próprias dores Pai, eu sei como isso funciona, Pai. Porque tantas vezes eu tenho que mexer no armário do meu coração e eu sei que dói. Dói, Senhor, quando as pessoas nos machucam. E dói quando a gente se machuca e a gente não aceita isso. E nesta hora eu quero te pedir perdoa no Senhor. Perdoa nos Senhor, porque esse armário cheio tem nos machucado e tem nos feito viver e reagir de uma maneira que não te agrada e a gente tenta compensar Senhor tudo isso e depois a gente descobre que fez mais bobagem ainda e eu quero te pedir em nome de Jesus abre as janelas dos céus ó Senhor e derrama cura sobre essas vidas cura Senhor no poder do teu Espírito e Senhor se tem alguma coisa que Satanás tem usado como algema como escravidão como perturbação diabólica na autoridade do nome de Jesus eu quero repreender todo o poder das trevas e dizer a eles no nome de Jesus vocês estão proibidos de tocar nesta ferida porque ela foi selada e lavada com o sangue do precioso Senhor Jesus Cristo e nesta hora na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar libertação cura ó oh pai eu quero te pedir Senhor que esta promessa tua que é uma bênção espiritual da sabedoria e do discernimento. Venham sobre esses teus filhos. E que a maturidade do Senhor, os olhos do Senhor, estejam a ensiná-los a viver a tua graça. Fica com eles, Senhor. Fica com eles. E abençoa em nome de Jesus. Amém.